0: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, és hát nem csak hallgathatjátok, hanem nézhetitek is a hiteles vezetés podcastot. Ez most itt a második adás, és itt vagyunk egy gyönyörű tavaszi napon körülbelül, itt egy budapesti stúdióban, a Rádai utcában, úgyhogy ha Budapestet szeretnétek látni, akkor itt érdemes most, a, amit láttatok a, a felvételen, kicsit megnézni, hogy én hol is vagyok pontosan. Itt egy óvoda van a közelemben, úgyhogy itt nagyon-nagyon jó a hangulat. És hát ugye azért vagyunk ma itt, mert, mert szeretnék nektek arról mesélni, hogy pontosan mit is jelent vezetőnek lenni, és én ezt a témát is hoztam mára. Itt elég jól berendezkedtem már a stúdióba, behoztam a kedvenc pandás bögrémet is, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jó hangulatba fog tenni ez a mai nap, mert hogy vezetőnek lenni egyébként azon túl, hogy nagyon nagy felelősség, szerintem egy szuper dolog is, és én ezt is szeretném nektek megvilágítani ma, hogy azért a vezetés az nem csak arról szól, hogy húzzuk az igát, és akkor belőszülünk, hanem, hogy mennyire nagy élmény. No, de mielőtt idáig eljutunk, azért szeretnék nektek ma arról mesélni, hogy egészen pontosan milyen felelősséget is jelent a vezetés. Én arra gondoltam, hogy ma első körben felolvasom nektek az én egykori vezetői hitvallásomat, mert hogy én amikor leszereltem vezetőként, és megmondom nektek őszintén, hogy ez az egyik legnehezebb Választása, illetve döntése volt az életemnek, akkor én úgy adtam ki magamból a feszültséget, hogy, hogy igazából leírtam a vezetői hitvallásomat, és utána arra gondoltam, hogy ez majd jó lesz, mondjuk például arra, hogy én, amikor visszagondolok erre az időszakra, akkor milyen jó lesz ezt elolvasni. Aztán egy kicsit több lett belőle, mert ugye kikerült a nyilvánosság elé, majd utána a könyvet is ezzel kezdem. És most szeretném nektek megosztani, vagy veletek megosztani azt, hogy mit is jelent pontosan az, amikor az ember vezetőként úgy csinálja a dolgokat, hogy, hogy tudja, hogy a szolgálatról szól ez az egész. Úgyhogy akkor olvasom az egykori vezetői hitvallásomat. Ha épp most alakítasz ki egy csapatot, a legfontosabbról hozol döntést, hogy kiknek adsz lehetőséget arra, hogy a képességeig által hozzájáruljanak a vízióhoz, amelyet vezetőként megálmodtál. Minden az embereken múlik. Rajtad, hogy miképpen és kinek szavazol bizalmat, és az általad kiválasztottakon hogy mit hoznak ki saját magukból. Ha már van csapatod, nem csak azért vállalsz felelősséget, hogy te eredményes legyél, hanem azért is, hogy ők is. Sőt, valójában arra szerződsz, hogy az ő sikerük határozzon meg téged a vezetői minőségedben. Vezetőnek lenni nem lehet kizárólag egyéni cél. A csapat ugyanis a tetteivel tükröz téged vissza, tetszik vagy sem, ők a lenyomatod. Amit mondanak rólad, az számít igazán. Ugyanakkor te mégsem a csapatod vagy, hanem az, aki utat mutat számukra. Ahogyan pedig ezt teszed, az mesél rólad. A hiteles vezetőt követik az emberek, ezt nem lehet kierőszakolni. Ha nem követ senki, akkor csak csétálsz, tartja egy elég frappáns mondás. Ehhez a csapat bizalmára van szükséged, amelynek az alapja az önmagadba vetett hit. Ha te stabil támasza vagy önmagadnak, azt megérzik az emberek, és rád merik bízni magukat. Ha hiszel magadban, akkor másokban is képes leszel hinni. Az irányt így nem erőszakkal, hanem a hited által mutatod. Vezetőként nem hozod függésbe magadtól a csapatod tagjait, hanem törekszel arra, hogy megismerd őket, az egyéni képességeiket és szükségleteiket. Ehhez mérten világosan elmondod nekik az elvárásaidat, és gondoskodsz arról, hogy azok végrehajtásához minden feltételt megkapjanak. Így ők a szoros ellenőrzésed nélkül is örömmel végzik majd a rájuk bízott feladatokat, na meg persze jól is. Kontroll helyett pedig marad időt a legfontosabbra. Figyelni az embereidre és önmagadra. Vezetőként ugyanis különösen fontos az én idő mert ha magadnak nem adsz, akkor másoknak sem leszel képes adni. Ezért mindig legyél stabil alap. Ha pedig igazán bízol magadban, megengeded, hogy minden embered a képességei szerint teljesítsen, és napról napra jobb legyen, vagy akár felülmúljon téged. Hiszen ez nem verseny, és te nem azért vagy a vezető, hogy bebizonyíts, hogy mindent te, te tudsz a legjobban, hanem azért vagy felelős, hogy felismerd, hogy mire képesek a csapatot tagjai, és ennek megfelelően biztosíts számukra a kibontakozás lehetőségét. Mert vezetőként szárnyalni csak másokat emelve lehet. Most ez volt az én hitvallásom, és remélem, hogy ebből azért valamelyest átjött nektek az is, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy... Mindazonáltal, hogy ez egy óriási felelősség, azért fontos örömforrás is lehet a vezetés, ha az ember jól csinálja, hiszen egy csapatot irányítani egy sokkal jobb dolog, mint amikor az ember egyedül csinálja ezt az egészet, hiszen én is, mikor tanácsadóként úgymond egyedül végeztem a dolgomat, Hiába volt az, hogy szerettek az ügyfelek, és, és ugye minden dolgot, amit meg akartam valósítani, azt, azt megtudtam egyéniként, de amikor egy csapattal együtt haladunk, az egy teljesen más élmény, és az egy óriási lehetőség arra, hogy valami jó dolgot csináljunk együtt közösen. Csak hát... Ugye amiért ez az egész podcast létrejött, és amiért én elkezdtem könyvet írni, az ugye nem más, mint hogy én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok vezető, mint hogyha elfelejtette volna pontosan azt, hogy mit jelent embereket irányítani. Ugyanis én azt látom nagyon sokszor, hogy a vezetők egy jó része nem igazán azt a felelősséget végzi, és nem azt a felelősséget érti a vezetés alatt, amit az valójában jelent. Én a könyvemben tettem egy összefoglalót, vagy készítettem egy összefoglalót egy mondatban arról, hogy szerintem mit jelent vezetőnek lenni. És hát ez így szól, hogy a vezetés az emberekért és az ő eredményességükért vállalt felelősség, valamint az ebből fakadó tettek összessége, amelyet egy a vezető küldetés tudatából eredő, anyagiakon túlmutató, igaz vízió megvalósításának a vágya hív életre. Na most bontsuk ezt szét egy kicsit, hogy Egészen pontosan akkor itt miről is van szó, amikor vezetők leszünk, akkor tulajdonképpen mi a vállalásunk? Ugye egyrészt ott van a felelősség. Ugye nagyon sok esetben azt látom, hogy azért akarnak az emberek vezetők lenni, mikor bejöttek hozzám interjúra és jelöltek. Fiatalok egyébként időseknél is előfordult, tehát hogy ne bántsuk csak a fiatalokat, hogy a pénz, hogy az több pénzt jelent, hogy az mennyire fun, hogy az mennyire jó, mert az egy státusz, ez egy pozíció, ez szép és oké, okay, de ez egy baromi nagy felelősség. Tehát emberekért és az ő eredményességükért fogunk minden nap belenézni, akár a saját főnökünknek is a szemébe. Arról nem is beszélve, hogy aki csak azt gondolja, hogy a, a magasabb fizetés az az ő személyének jár, az nagyon-nagyon téved, ugyanis a magasabb fizetés az pontosan annak a felelősség, a kifejeződése, ami a vezetői léttel jár. Könyvemben írtam is, hogy kicsit szarkasztikus humorral, hogy aki úgy gondolja, hogy a a vezetésben pusztán a pénz az, ami nagyon fontos és elérhető, és hogy ezért kell csinálni, az igazából elég elég lenne, a céges autót vezetné, és nem pedig az embereket. Mert az még biztosan nem értette meg azt, hogy embereket egy irányba terelni, Ténylegesen egy nagyon nagy kihívás és sokszor óriási áldozattal jár, amelyhez ugye legtöbb esetben alázat is dukál, tehát nagyon fontos, hogy az vezető felismerje, hogy neki szüksége van az emberekre, hiszen nélkülük ő nem is lenne vezető, és nélkülük nem tudná megvalósítani azt a víziót, amit ő célként kitűzött. Épp ezért nem szabad komolyan venni azt sem, amikor ugye valaki a saját csapatának a tagjait úgymond méltatja negatív módon. Tehát amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy alkalmatlan az emberem, vagy oda vágja neki, hogy teljesítsél még jobban, de ehhez nem adok semmilyen támogatást. Onnantól kezdve ez a vezető nem veszi azt komolyan, azt a felelősséget, hogy neki támogatnia kell az embereket, és hogy nagyon fontos az, hogy ő mit ad meg nekik ahhoz, milyen segítséget nyújt, hogy ők ezeket a dolgokat meg tudják valósítani. Na most ugye a másik, vagy a következő, hogy azt mondtam, hogy felelősség valamint az ebből fakadó tettek összessége. Na most itt nagyon fontos, hogy tettek, mert mondani baromi sok mindent lehet. Tehát nagyon sok cég azt mondja, hogy nálunk mennyire fontos a munkavállaló, nálunk mennyire fontos az ember, aztán a dolgozók meg úgy fluktuálnak, hogy öröm nézni, vagy hát pont, hogy nem öröm nézni, ugye, de kívülről látva ugye ilyenkor az emberben felmerül a kérdés, hogy most akkor mi a helyzet, tehát, hogy tényleg fontos-e a munkavállaló, vagy csak mondják, mert ugye mondani rengeteg dolgot lehet. Igazából a vezetés a tettekről szól, hogy mit teszek meg, és mi az, amit nem teszek meg. És a vezető nem csak azokért a dolgokért vállal felelősséget, amit megtesz, hanem azokért is, amiket elmúl azt megtenni. Tehát, hogyha valaki egyszerűen nem törődömségből, nem foglalkozik az emberekkel, akkor igazából az, annak is fogja majd viselni a következményeit, hogy mondjuk ők is bizalmatlanok az ő irányába, vagy mondjuk nem mennek ötletekkel, nem közelítik őt meg. És magukat tettek összefoglaló néven, Ma, a jelentik a szolgálatot. Tehát, hogy a vezetés egy szolgálat, ami pedig ö, több dologban is kifejezésre kerül. Egyrészt abban, hogy a vezető milyen kereteket biztosít az embereknek, tehát megadja nekik mindazokat a dolgokat, operatív dolgok, kere, ö, tehát olyan működési keretek, amiben ők tudnak hatékonyan dolgozni, amiben tudják, hogy ők ö, ö, hogyan számítatnak egymásra, kinek mi a feladata, kapnak-e visszajelzést, ö, kapnak-e, ö, és ugye nem csak építőt, hanem akár fejlesztő visszajelzéseket is, tudják-e, hogy mik az elvárások, tiszta számukra, a munkakörük, tudják-e azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért, és stb. Ezekről majd úgyis a későbbiekben még lesz szó, illetve, hogy milyen bánásmódban részesülnek. Mert ugye egy munkahelyen is, közösségben vagyunk. Tehát nagyon sokszor hallottam a jelöltektől is állásinterjún, és ugye én magam is, hát emberként így működöm, hogyha bemegyek egy munkahelyre, akkor ott nagyon fontos a csapat. Biztos, hogy nektek is nagyon fontos a csapat. Tehát az ember ugye nagyon sok időt eltölt egy munkahelyen, és egyáltalán nem mindegy, hogy ott milyen bánásmódban részesül, És a fő alapja ennek az az, hogy a a vezető milyen hangulatot teremt. Ott milyen, milyen az a csapat, akik ott egymással majd számíthatnak. Milyen embereket válogat egyébként maga köré, és utána ők hogyan dolgoznak együtt. Megengedi a konfliktusokat, a hangulatkeltést, megengedi, hogy véleményvezérek legyenek a csapatba. Vagy azt mondja, hogy mi egység vagyunk, és felállít olyan szabályokat, nyilván azt mondom, inkább követendő példát és útmutatásokat, amikben ők aztán, jól érzik majd magukat, és húznak együtt, és haladnak. Szóval nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ez a bánásmód milyen a vezető részéről, mert utána a csapat is ezt fogja tulajdonképpen lekövetni. És ö, arról nem is beszélve, hogy én nekem a tapasztalásom az volt az interjúk során, ugye több ezer állás interjút tartottam, hogy az emberek vezetőnek mondanak fel. Hiába van az, hogy egy munkakört választanak, hogy hogy egy szervezethez mennek dolgozni, mert akkor még nem nagyon ismerhetik azt a vezetőt nyilván, akihez oda mennek, aki a majdani felettesük lesz. De hát, könyörgöm. Onnantól kezdve viszont azt fogják tapasztalni, hogy a vezetőjük milyen környezetet teremt a számukra, milyen lehetőségeket ad, ad egyáltalán lehetőséget, be lehet-e menni, és persze természetesen van az a fluktuáció, ami nem a vezetőn múlik, tehát hogyha most nekem is volt olyan ö- a csapatomban olyan emberek, akik külföldre költöztek, vagy kismamák lettek, tehát nyilván van természetes fluktuációs, és nem mindig minden esetben a vezető az oka annak, hogyha valaki felmond, de óriási hatással van, és tulajdonképpen az első számú ok, ami miatt az emberek elköteleződnek egy cég iránt, az a vezető lesz. Én ezt egyébként a könyvemben úgy fogalmaztam meg, hogy majdnem, hogy a vezetők, embereket, vagy bocsánat, az emberek vezetőket követnek, és nem célokat. Tehát sokkal fontosabb lesz egy idő után az, hogy ki az, akit követnek, mint sem az, hogy milyen célokat ad ki. Mert sokszor ugye x, tehát mondjuk vegyünk egy olyan céget, ahol nagyon sokféle tevékenység van. Lehet, hogy valaki többféle tevékenységet is el tud látni, vagy el tudna látni egy cégen belül, de mégis mondjuk lehet, hogy abba a csapatba akar majd tartozni, ahol jó a vezető. És az ilyen egyszerű, mert embereket választunk tulajdonképpen. Csak ugye sokszor ez lehet, hogy nem is tudatos. És persze lenyomjuk a torkunkon azt, amikor mondjuk valami szakmai fejlődés érdekében elmegyünk egy olyan csapatba dolgozni, ahol a vezető mondjuk nem annyira jó, de kérdemén, hogy fogunk ott fejlődni, hogyha nem kapunk segítséget, hogyha a vezető nem akar minket úgymond mentorálni, segíteni mondjuk a a tudásunk gyarapodását. Tehát nagyon egyszerű kigondolni azt, hogy, hogy egy idő után a saját fejlődésünk gátja is lehet a vezető, hogyha abban az esetben, hogyha ő nem akar minket támogatni. Persze lehet a csapat is támogató, de azért mégsem tőlük kell, hogy megkapjuk például a kinevezést, amikor jól teljesítünk hosszabb időn át. Szóval a tettek azok, amik meg fogják azt mutatni, hogy a vezető pontosan kicsoda, milyen a jelleme, milyen a személyiség, és egyáltalán mi az, ami fontos neki. És a harmadik dolog pedig, az nem más, mint a vízió. Mert hogy szintén nagyon sokszor látom azt, ez ilyen tipikus dolog a, a mai szervezetekben, hogy a vízió az tulajdonképpen valami anyagiakkal, számokkal, KPI-okkal összefüggő cél. Ugye a KPI, mint Keeper Performance Indicator, ez a ugye ezek, amikor el kell érni célokat, és ezek a teljesítménymutatók, hogy mondjuk ebből csinálj meg ennyit, ennyi darabot, ekkora. Ez, ez mind szép és jó, de Pontosan ez vezet egyébként hosszú távon a kiégéshez, hogy olyan célokat tűznek ki nagyon sokszor a vezetők az emberek elé, amikben ők igazából nem tudnak lelkesedni. És az, hogy csinálj meg x darabot ekkorra, és ezt egy életen át, ezt higgyétek el nekem, nem lesz motiváló az embereknek. Szeretjük mindnyájan, ha a munkánknak van értelme, annak látjuk a következményeit. Mindnyájan szeretjük, hogyha, hogyha olyan dolgot csinálunk, amiben látjuk, hogy ú, az én munkámmal így járulok hozzá valamihez. És ez bennünk van, ez belénk van kódolva, ilyen az emberi természetünk egyébként. Ezért van az, hogy valaki például szeret kertészkedni, vagy szeret akár a munkák munkákban valamit csinálni, mert ott közvetlenül látja nagyon sokszor az eredményét annak, amit belefektet. És ezt kell, hogy megértsük, hogy a vízió az, az mindig több kell, hogy legyen, mint, mint, a, mint egy anyagi cél. Pont egy nagyon kedves vezető barátommal ebédeltem együtt a múlt héten, és mondta nekem, hogy de Zita, nekem nagyon tetszett a, a, a múltkori videód, viszont mondtad, hogy a profit az nem lehet cél. Na, de hát, hogy egy cég az egy gazdasági közösség. És hát igen, ez így van. Viszont Elmondtam neki azt, hogy maga a profit az azért nem lehet cél, mert a vízió az ugye arról kellene, hogy szóljon, hogy milyen értéket tudok adni másnak, milyen értéket tudok teremteni. Lehet ez egy jó termék, lehet az, hogy az ügyfélszolgálatosnak mondjuk azt mondja a csoportvezető, hogy figyeltek, hogyha elérjük azt, hogy ezen túl, mondjuk az ügyfelek ö, sokkal inkább, ö, ö, hamarabb fognak választ kapni a problémáikra, és nem kell őket várakoztatni, az is lehet egy vízió. Nem kell mindig extrém nagy dolgokra gondolni. De a vízióval valami értéket kell, hogy teremtsünk. És mivel értéket teremtünk, ezért a pénz, a profit az egy indikátora lesz annak, hogy az az érték, az valóban értéke másnak is. Ugye, ha vesznek tőlünk, ha vásárolnak tőlünk, hogyha mi szolgáltatásunkat akarják, ha mi termékeinket akarják, akkor ugye ott, abban az esetben, Növekedni fog a bevétel is, és természetesen egy vezetőnek tudnia kell azt, hogy hogyan tegye nyereségessé a céget, hiszen a profit ugye az, ami utána megmarad a cégnek, amiből lehet tovább építkezni. De ha a profit azt szolgálja, hogy mindenki kivegye velőle a pénzét, aki fönt van, és akik alul maradnak, pedig kepesztenek, akkor az valószínűleg nem a vezetés, hanem a tulajdonosok szeretnének nagyon jó járni, és ott ennyi. És azt aláírom, hogy ilyen is van, de ugye amiről én az a vezetés, az az, hogy hogyan tudunk értéket teremteni másnak, hogyan tudunk valami olyat adni másnak, amitől aztán ő is jó lesz. Ez maga a vízió, hogy hogy adni valami olyat, amitől mások jól érzik magukat, ami nekik hasznos, amiért hajlandóak fizetni. És ugye, mint mondtam, hogy a pénz ez egy indikátor, és amikor nem jön elég, akkor arra is indikátor, hogy megnézzük, hogy hoppácska, amit nem csinálunk jól. Még az is lehet egyébként vezetőként, hogy bántartunk olyan embereket a cégben, akik nem túl termelékenyek, és akkor meg kell nézni azt, hogy miért is van az, hogy x munkatárs húz, mondjuk hárman kepesztenek, mint az őrültek, másik kettő pedig csak úgy el van. És akkor persze, hogy nem lesz elég a bevétel, persze, hogy nem lesz annyira profitábilis az az adott szervezet, vagy szervezeti egység. Mert hogyha a vezető hagyja azt, hogy ne jöjjön be annyi annyi pénz, illetve hogy ne, ne, ne az történjen, hogy, hogy emelkednek a számok, akkor, akkor gyakorlatilag ő el lehet róla mondani, hogy nem ellenőrzi jól igazán az, hogy mi történik a cégben. Nem ellenőrzi azt jól, hogy a víziójáért mindenki mindent megteszel. És ez is nagyon fontos, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy profit, akkor ott nagyon összetett dolgokról van szó. Elég jó a termék, elég jó a szolgáltatás, megértetéke az ügyfelek, hogy mit akarunk adni nekik. Elég jók-e ezek a munkatársak, lelkesek akarják-e csinálni. Ha akarják csinálni, hogyan akarják. Ez mind-mind annak annak az alapja, hogy aztán természetesen abból több profit is legyen. Kedves ismerősöm egyszer mesélte, hogy válság idején járt vidéken, és hát itt sorra zártak be az ilyen kis boltok, meg kis üzletek, és volt egy pékség, ahol meg sorban állt mindenki. De hogy így lehetett látni, hogy még ha többe is kerülnek a péksütik, a- akkor is így egyszerűen ott-, ott mindig volt vevő, és mindig volt bent valaki. És akkor megkérdezte az üzletvezetőt, hogy mégis mi a titok, hiszen most válságban az embereknek kevesebb pénze is van, meg hát azért látta, hogy a másik kettő pégség kvázi a bezárás környékén van, és annyi volt a válasza az üzletvezetőnek, hogy jó a kenyerünk. És itt az a kérdés, hogy egy vezető felé, hogy, hogy jó elég a kenyered. Tehát tudsz-e olyan dolgot csinálni, amitől, ami, amiért az emberek szívesen elköltik majd nálad a pénzüket, és tudod-e úgy csinálni, hogy az tartósan is legyen. Na ez már egy nagyon jó cél lehet, de nem a pénz a cél, hanem az, hogy a vízió által valami jót adjunk. És még egy harmadik dolog ehhez. Nagyon sokszor azt látom, hogy pont a profita cél szemlélet az, ami akadályként jelenik utána meg a vállalatok fejlődésében, hiszen vannak olyan időszakok, amikor nem biztos, hogy annyira profitábil is lesz a cég, vagy mondjuk nem lehet, vagy többet kell költeni, mert egészen egyszerű, mondjuk investálni kell valamibe, fejlesztésekbe, javításba. Ugye a világ változik folyamatosan, és amikor a pénzt kizárólag arra akarjuk felhasználni, hogy kifizessük a részvényeseket, viszont nem fejlesztünk a szolgáltatásba, a termékeinkbe, akkor egy idő után kevesebb pénzünk lesz. Tehát ugye nagyon sokszor lehet azt látni cégeket pontosan, tudjuk, hogy, hogy, mi, hogy melyik cégeknél a profit a cél, mert ezek a cégek szoktak ilyen elképesztő költségcsökkentéseket, megszorításokat végrehajtani. Ezek azok a cégek, akik egy tolvanással kirúgnak, nagyon sok munkavállalót, pontosan azért, mert az az egyetlen egy dolgot nézik, hogy most mennyi a profit, és annak egy szinten kell lennie, és nem gondolnak bele abba, hogy ezek a munkavállalók, akár azok, akiket elbocsátottak, ők tették volna, pontosan ők húzták volna ki a nehézségekből a Céget, abban az esetben, hogyha a cég átgondolja, hogy mi lehet az oka annak, amiért mondjuk visszaesés van. És persze nagyon sok mindenre lehet ilyenkor hivatkozni, de a vezetőnek pontosan az az egyik felelőssége, hogy bármilyen körülmények között megtartsa azokat az embereket, akik akarnak tenni a cégért, és bármilyen körülmények között ö, kivezesse a szervezetet abba az irányba, amiben tovább tud fejlődni. Úgyhogy ez gondolom én személy szerint a vízióról. És akkor eljutottunk ahhoz a ponthoz, amiben szintén azt kell, hogy mondjam, hogy elég sokat csalódtam számos vezetőben, ugyanis az a munkavállaló kérdés, hogy, hogy mindenki pótolható, ez rengetegszer jött elő. Tehát én, engem nagyon megdöbbentett az, amikor annak idején még, amikor multiban is dolgoztam, meg alkalmazott voltam, hogy mennyire sokszor az ember darab-darab. Tehát mennyire sok esetben azt láttam a vezetőkön, hogy oké, most elment az egyik emberem, majd jön egy másik. Nem kell azzal foglalkozni, hát úgyis, mint tényleg mindenki pótolható. De ez nem igaz. Persze, el tudom azt a helyzetet képzelni, hogy... Ha van egy munkakör, akkor azt más is is be tudja tölteni, hiszen természetesen van olyan, amikor valakinek mennie kell. De önmagában ezzel a felfogással, amikor a munkavállalót nem értéknek, hanem eszközként tekintjük, Óriási problémák vannak, és ennek ugye meg is vannak a, a, a következményei, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy a munkavállaló az az, aki ugye szó szerint munkát vállal, azért én fizetek pénzt, és akkor ennyivel el van intézve. Na de pontosan ennek lesznek meg egyébként a, a világban a következményei, és ehhez hoztam nektek ma egy nagyon izgalmas cikket, amit tavaly olvastam a HR portálom, ami arról szól, hogy a munkavállaló tulajdonképpen, hogyha nem igazán érzi a helyét annál a cégnél, ahol ő dolgozik, akkor, akkor milyen, milyen döntésekre fog jutni. És ezt szeretném nektek most felolvasni. Ami ugye arról szól, hogy már mint ugye itt egy cikkről beszéltem, a Hárportálon találtam tavaly márciusban, egészen pontosan, ha valaki le akarja csekkolni, akkor 2021. március 17-i cikk, amit Pap Tamás István HR szakember adott közzé, és az a cikk címe, hogy a legrombolóbb vezetői megnyilvánulások. És ez egy világszintű tanulmányokat felmutató cikk, ami arról szól, hogy egészen pontosan milyen következményei vannak annak, hogyha a vezetők nem tekintenek a munkavállalókra értékként. És akkor ezt most felolvasom nektek. azt mondja, a Gallup intézet 2017-es globális felmérése szerint a világ mindegy 1,2 milliárd fűnyi, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalójának pusztán a 15 a elkötelezett a munkája iránt, és ennek az egyik következménye a permanensen magas fluktuáció mellett az egyfőre jutó globális GDP évtizedek óta tartott csökkenése. A Gallup kutatási eredményei arra is rámutatnak, hogy az alkalmazottak elkötelezetlensége, Milyen új szó, elkötelezetlensége, és az ebből is fakadó magas önkéntes fluktuáció elsősorban abból adódik, hogy a munkavállalók egyszerűen utálják a közvetlen főnöküket sokkal jobban, mint ahogy az őket foglalkoztató céget vagy szervezetet gyűlölik. Hoppá! Folytatom tovább. A Big Office Day szervezőj által készített 2019-es 1000 fős felmérés alapján a megkérdezett munkavállalók több mint fele, egészen pontosan 53%-a akár a fizetésének egy részéről is lemondana egy jobb főnökért, egy százalékuk a keresetük több mint 15 százalékát is feláldozná ezért, illetve egy másik főnökért. Az Oracle és a Workplace Intelligence 2020-as 11 ország több mint 12 ezer munkavállalóját érintő kutatási eredményeiből pedig az derült ki, hogy az emberek 68%-a szívesebben beszélne a munkahelyi problémáiról, szorongásairól, stresszfaktorairól, még egy robotnak is, mint sem a főnökének. 80%-uk pedig még arra is nyitott, hogy ezekben a kérdésekben a közvetlen vezetője helyett egy algoritmus legyen a tanácsadója. A végkövetkeztetés pedig nem más, hogy a magas fluktuációt tehát nem a csábító, például az anyagi lehetőségek megragadása táplálja elsősorban, hanem sokkal inkább az adott munkahelytől, azon belül is az adott főnöktől való menekülés szándéka motiválja. És ha belegondoltok, ez valahol elég elkeserítő, hogy hogy nem egyszerűen az emberek eljutnak arra a pontra, hogy hogy azért mennek el a cégtől, mert nem szeretik a vezetőjüket. 1,2 milliárd ember, Na most annak a 15 a 180 millió ember. Ez jelenteti azt is, hogy 180 millió ember érzi magát kvázi jól az adott felettes alatt, és a 180 millió ember gondolja úgy, hogy ott annál a cégnél szeretne többet és jobban tenni, ott szeretne fejlődni, abban a cégben gondolkozik. És gondoljatok bele abba, hogy mennyi munkaerőpiaci probléma van manapság, hogy mindenki azt mondja, hogy nem lehet szakember találni, hogy panaszkodnak a, a HR szakemberek arra, hát tudom, én is toborzásból jövök, hogy, hogy mennyire nehéz sokszor egy, egy, egy megfelelő munkatársat találni, aki tényleg alázattal és hittel teszi a dolgát, és ott is akar a cégnél ö, kamatoztatni tudást, meg minden képességet. Na most ehhez képest azokkal, akik bent vannak a cégnél, nem törődik hát nem azt mondom, hogy senki lehet, hogy valaki törődik velük, de ezt ugye nagyon sok esetben úgy gondolják megoldani, hogy akkor adunk a munkavállalóknak csocsóasztalt, vagy céges kávét, vagy nem tudom milyen juttatásokat, oké, szép és jó. A, a, A dolgozók megbecsüléséhez természetesen hozzátartozik az is, hogy legyenek anyagilag megbecsülve, de ez nem elégséges feltétel. És ugye, ahogy a... Tanulmány is mondja, a dolgozók akár kevesebb bérért is hajlandóak lennének dolgozni, abban az esetben, ha jól bánna velük a felettesük, hogyha megbecsülné őket. És itt ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy mindig azt mondjuk, hogy mennyire sok a pénzmotivált ember és dolgozó. Hát Persze, mert az embereket egyszerűen nem találkoznak a megbecsülésnek az egyéb formáival. És onnantól kezdve, hogy nem találkoznak ezzel, onnantól kezdve azt fogják mondani, hm, felsrófolom a, a, a fizetésemet, máshogy úgyse lesz nekem. Jó, persze, és akkor pénzért váltok. Ugye olyan, a, amilyen a vezetői szemlélet, hogy csak a pénz az, ami számít, olyan lesz egy idő után a munkavállaló szemlélet is. Úgyhogy ne csodálkozunk, ha egyre drágábbak lesznek a munkavállalók, a közben nem törődik velük senki. Pontosan az említett dolgok miatt ez meg fog történni, és ez már egyébként történik is a világban. Arról nem is beszélve hogy a tudás kiáramlása egy cégből, amikor ott van egy jól teljesítő munkavállaló, és mondjuk elviszi mindazt a tudást, vagy amikor sok-sok idő még megtalálunk egy új szakembert, ráadásul az költség, ráadásul nem is biztos, hogy, hogy sikerrel járunk, mert ugye az említett munkaerő hiány az ugye egyre inkább begyűrűzik, Ad, az addig, addig lehet, lehetne egyszerűen azt csinálni a hogy hogy arra figyelünk, hogy hogy tartsuk benne azokat az embereket. Tehát a a tudáskiáramlás nagyon-nagyon sokba kerül, és nagyon-nagyon veszélyes. És igazából azt kell, hogy mondjam nektek, hogy amíg a meglévőket pótolják, amíg azt csinálják, hogy kergetik a szakembereket, mert mennek el a régiek, és mert fluktuáció van, addig nem marad idő a legfontosabbra, a fejlesztésre, az ötletelésre, az innovációra, mindentől, amit egy vállalat tartósan sikeres lesz. És látok itt egy hozzászólást, szia Frici. Úgy szól, hogy a profit nem lehet cél, csak indikátor köröt kapcsán Bojár Gábor egy mondással jutott az eszedbe, és majd meg fogom nézni, hogy mi ez a mondás, köszönöm szépen. Valószínűleg a komment az ott marad a videó alatt, úgyhogy minnyáján le fogjuk tudni csekkolni, úgyhogy köszi szépen Bojár Gábort, én és nagyon kedvelem, úgyhogy örülök neki, hogy már is itt gondolatok ébrednek bennetek. Szóval visszatérve nem marad pénz, vagy nem marad bocsánat idő az innovációra. Arra, amiért egy vállalat sikeres lesz. Ha nem becsülik meg a munkavállalókat, a cég egy idő után nem fog fejlődni, csak őrült módon pótolni fogja mindig a kieső tudást, a kieső embereket, a kieső pénzt, ráadásul mert nagyon-nagyon sok pénzt viszel, ha nem tartjuk meg a munkavállalókat, és nem azokra fókuszálunk, akik már ott bent vannak, és hát lehet ugye választani hogy, hogy akkor melyik utat ö, ö, tartja hasznosnak egy, ö, egy, egy vezető, és akkor ugye meg lehet nézni, hogy vannak cégek, akik olyan szinten őrülten toboroznak egyfolytában, mert pontosan onnantól kezdve tudjuk, hogy ott fejétől bűzlik a hal, és azért ö, nem, mennek, vagy nem maradnak az emberek, mert ott valami alapvető probléma van. Szóval én azt gondolom, hogy az employer branding is ott kezdődik, mármint a munkáltatói márkaépítés, hogy megbecsüljük a munkavállalót, és ezt tettekben is kifejezésre juttatjuk. Tehát a lényeg az az, hogy az igazi vezető az az, aki tudja, hogy neki szüksége van a munkavállalókra. Tudja, mert tudja azt, hogy, hogy nélkülük ő nem lenne vezető attól vezető, hogy van egy csapata. Tudja, mert van egy víziója, amiben, amit nem fog tudni egyedül uh, létrehozni, amit nem fog tudni egyedül elérni. És ez a vízió másokat is szolgál, de ahhoz, hogy másokat szolgáljon, ahhoz neki is szüksége van másokra. Ez meg ugye az alázat témakör. Az igazi vezető kellőképpen alázatos az iránt, hogy tudja, hogy neki másokra is szüksége van. És azt is tudja, hogy hogyan adjon értelmet annak a munkának, amit ő ad a csapatnak. És az, az értelem az annál több, mint sem, hogy kitapossa a belőlük a számokat, rövid távon, és manapság annyit hallani, annyi kedves ismerősöm, akár ugye könyvet is írta a kiégésről, nagyon-nagyon sokat lehet arról hallani, hogy milyen sokan vagyunk kiégve. Mert ha a munka nem öröm, ha a munka csak sziszi tevékenység, vagy egyfajta ilyen, ahogy egy, egy másik barátom szokta mondani, gulág, vagy egy szahanóbb mozgalom, akkor ebben az ember előbb-utóbb el fog fáradni. De a munka az lehet öröm és ez akkor öröm, hogyha a vezetőnek is van egy örömteli célja. Szóval erről szól a szolgálat, erről szól a vezetői szolgálat, és én ezt akartam ma nektek elmondani, mert még van ezen kívül majd két kérdés, amit szeretnék is megválaszolni, de hogy a lényeg az az ez, hogy ezzel a szemlélettel kellene tudni szerintem vezetni az az embereket, és ez az első lehetősége igazából a vezetőnek arra, hogy megmutassa, hogy ő valóban vezető, vagy pedig csak odaült egy kényelmes székbe, fel akarja venni a pénzt, aztán lesz, ami lesz, az emberek meg nem számítanak. Én azt gondolom, hogy lehet választani, de én mégiscsak abban szeretnék hinni, hogy egyre több olyan vezető lesz, aki erre a nagyon különleges küldetésre és tevékenységre szolgálatként tekint. És akkor most térjünk át a kérdésekre, mert kaptam tőletek, hála Istennek, nagyon köszönöm kérdéseket is, úgyhogy most akkor folytassuk ezzel. Az egyik egy már vezető, egy csoportvezető hölgytől érkezett. Ez így szól a kérdés, hogy nagyon kedvelem a csapatom tagjait, így sokszor nehézséget okoz az, hogy érzelmileg távol maradjak, és negatív visszajelzést adjak nekik. Rengeteg pozitív megerősítést alkalmazok, de a negatív nagyon nehezen megy. És nyilván gondolom a kérdés az arról szól, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Na most én először is azt gondolom, hogy... tudatosítanod kellene magadban, hogy, hogy enélkül nem fognak fejlődni. Tehát ha te csak pozitívat mond, egy akár idő után akár el is bízhatja magát a munkavállaló, és mondjuk azt fogja mondani, hogy hát de jó, én sosem kapok semmi olyat, ami rossz lenne, vagy negatív, hú, én minden szuperül csinálok, és lehet, hogy egyébként fog lustulni. Tehát először is fontos, hogy vedd ki abból a fiókból a negatív visszajelzés, hogy az rossz, az lehet építő, az a fejlődés szolgálja, már is, ha ilyen szemlélettel közelítesz, akkor érezni fogod, hogy másképp is adod át. Arról nem is beszélve, hogy a negatív visszajelzés is lehet tapintattal átadni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy csak odaszólok, hogy csinálj már valamiből többet, mert ez így nem jó, vagy azt mondja, hogy azt mondod, hogy figyelj, de látom, hogy ez és ez nem megy. Ebben, ebben úgy látom, mintha elakadásod lenne. Gyere, beszéljük meg. Eleve megfogalmazhatod a negatív visszajelzés kérdésformájában, és nem egy feltételezéssel, hogy Te most biztos ugye brusta vagy, és azért nem mennek a dolgok. Ugye minősíteni sosem kell. A negatív visszajelzést is lehet tapintat átadni. És vedd ki létszíves abból a fiókból is, hogy az egyáltalán biztosan negatíve, mert ha mondjuk valaki például hibázik, akkor lehet, hogy annak van egy pozitív oldala is, hogy mondjuk nagyon akar teljesíteni. Ugye mindig azt mondjuk, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát, hogy nézd meg, hogy az, hogy tudsz rögtön valamilyen fejlesztési javaslatot is adni, ami már is pozitívá teszi a mondandódat. És akkor a harmadik dolog, ami miatt, ugye ez már az érzelmiség, hogy te hogyan közelítesz meg az, közelítesz ehhez az egész dologhoz, és ezt meg kell vizsgálni. Azt kell megtudnod, hogy amikor negatív visszajelzést adsz, és te nem vagy ettől jól, az miért van így? Például felfedezheted azt, hogy te magad nem szeretsz negatív visszajelzést kapni, te vagy az, akit ez érzékenyen érint, ennél fogva te sem szeretsz olyat adni, amit te nem fogadnál, szívesen fogadni, hogy hogy, mi az, amit neked változtatnod kell önmagad kapcsán, hogy, hogy igenis van olyan, amikor az ember negatív visszajelzést kap, és akkor ezzel te hogy vagy. Tehát ez a fejlődésre egy lehetőség. Nem csak ugye jó tulajdonságokból állunk, hanem rosszakból is, meg hát ugye azt szoktam mondani, mindenkinek van fényes, meg sötét oldala, úgyhogy ez jó, hogyha elfogadod a másik, hogy lehet, hogy tartasz a, más, a, 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 a másik félnek a reakciójától. Tehát meg kellene azt vizsgálnod még, hogy mi az, amitől pontosan tartasz, amikor negatív visszajelzést adsz át. Lehet, hogy attól tartasz, ugyanis, hogy a másik hogy fog reagálni. Például megsértődik haragudni fog rád, és akkor majd mit tudom én, nem áll veled szóba. Na de hát az meg az övé, ugye ilyenkor, én erre azt szoktam mondani, hogy vezetőként nagyon fontos az, hogy a másikért ne feltétlenül érzelmi felelősséget vállaljunk, ami azt jelenti, hogy ha a másik nagyon rosszul fogadja a negatívat, akkor azzal neki van gondja, ezt lehet neki visszacsatolni, de ha ezt nem adod át neki, mert férsz mondjuk az ő érzelmi reakciójától, hogy hogy fog elre Visszacsatolni, akkor nem adod meg neki a lehetőséget a fejlődésre. És ezt nézd meg, nézd meg magadban, hogy te mitől tartasz, és mi lehet a legnagyobb baj, ami történhet. A negyedik dolog az az, hogy gyakorolni kell, és akkor bele fogsz jönni, és egy idő után rá fogsz jönni, hogy nem is kell tőle félni, mert természetesen fog menni. Ezeket a dolgokat tudom neked javasolni, és remélem, hogy valamelyik így működőképessé válik a számodra, és akkor jobban megbarátkozol vele. Mert hát a vezetői lét az nem csak arról szól, hogy csak pozitív dolgokat mondasz, hanem bizony arról is, hogy, hogy néha megmutatod azt, amit mások lehet, hogy nem szeretnének tudni saját magukról. Úgyhogy igen, ezt megértem, de hát nem szimpatikus dolgokra kell törekedni feltétlenül, hanem arra, hogy a másik fejlődjön, és te ebben tudod őt vezetőként támogatni. A másik kérdés pedig újszól, ez egy munkavállalótól érkezett, azt mondja, hogy te találkoztál-e már Zita olyan vezetővel, vagy visszajelzéssel, hogy a szavaidat, a gondolataidat, ami teljesen hiteles, azt egyes vezetők kiforgatták és manipuláltan adták elő. Azért kérdezném tőled, mert én már találkoztam ilyen vezetővel, akihez ha valami segítségért, tanácsért, javaslatért fordultam, akkor minden esetben terhelt, manipulált, minden felelősséget hárított, és mindig engem, illetve az adott munkavállalót hibáztatta, akik hosszú éveken át folyamatosan kiválóan Teljesített, vagy teljesítettek. Majd amikor felmondtam, vagy felmondott a munkavállaló, akkor azt mondta, hogy csalódott, mert azt hitte, hogy majd ez a munkavállaló lesz a mintadolgozó, aki miatt a gyengébb, motiválatlan többiek, csapattagok elkezdenek dolgozni. A manipuláció és a felelősség hárítás talán a legfontosabb kérdés a számomra, Ezzel kapcsolatban pedig az a kérdésem, hogy ilyenkor mit lehet tenni a felmondáson kívül, ha minden érintett vezető úgymond rossz húron pendül a jól teljesítő munkavállalókkal, és nem ad világos irányt arra, hogy hogyan legyünk számára, vagy a vállalat számára jobb munkavállalók. Na akkor itt ugye két kérdést tettél fel. Az egyik az, hogy igen, találkoztam már felelősséghárító vezetővel, hát ugye pontosan ebből indult ki az az ötlet is, hogy hát, vagy inkább azt mondom, az a hívás, hogy, hogy ezzel valamit kezdeni kellene már, hogy tényleg rengetegszer láttam olyat, hogy, hogy, hogy egy vezető egyszerűen egyáltalán nem látott kapcsolatot például a között, hogy állandóan elmennek a, a, a csapatából az emberek, de hogy ő vele semmi baj nincs, hát persze. De olyat is láttam, akinek igen, hogyha mondjuk Tartottam mondjuk egy tréninget, és elmondtam, hogy mondjuk mik azok a dolgok, amiket gyakrabban kellene tenni a munkavállalókkal, gyakrabban kellene nekik mondani, például egy kérem, egy köszönöm. Azt ugyan elmondta, de amúgy semmilyen belső kapcsolata nem volt ezzel, hanem ilyen betanult módon elmondta. Mondjuk hozzáteszem, ez még a jobbik eset, mert többen azért ott volt a felelősségvállalás, Igen, volt, aki azt mondta, hogy amit én mondok, azzal ő nem ért egyet, és hogy szerinte a munkavállaló dolga az, hogy hogy megtalálja azt, hogy hogy hogyan tudja jól teljesíteni aztán sluszpasz. Szóval igen, találkoztam ezzel, sajnos, és hát elég gyakran előfordult az, hogy ilyenkor tártkarokkal álltam a helyzet előtt. Na de ami a fontosabb, szerintem ez a második kérdésed, hogy mit lehet tenni a felmondáson kívül akkor, hogyha úgymond ilyen hárító vezetővel találkozol, aki mondjuk, a, aki miatt te jó, akár jó teljesítőként is azt érzed, hogy fekete bárány vagy. Na most én azt gondolom, ez a, hogy ez a... Csalódtam benned, mert ez eleve egy manipuláció, tehát ezzel nem sok mindent tudsz kezdeni, mert itt ugye a vezető nem értette meg azt, hogy pont egy jól teljesítő dolgozót, azt nem, hogy szapulni kellene, hanem, hanem őt kellene ö, segíteni tovább, és úgy megmutatni a többiek számára, mint lehetséges jó példa, hogy ők, ö, hogy ők lássák, hogy igen, nekünk is ez egy lehetőség, hogyha látunk ilyen dolgozott a csapatban, akkor ez nekünk is megadhat. És ö, itt az a kérdés igazából, hogy te ugye mit tehetsz a fámondáson kívül. Én azt mondom, hogy természetesen, ha neked eleged van, akkor el kell menni, Egyet viszont minden munkavállalónak nagyon tanácsolok, hogy adjon visszajelzést. Akkor is adjon a vezetőinek visszajelzést, hogyha úgy érzi, hogy nem, fog befog- nem, nem kerül majd befogadásra. Mert nagyon sokszor mire eljutunk odáig, hogy felmondunk, már így ott hagyunk csapott papot, és nem mondjuk ki ezeket a dolgokat. És tudjátok, lehet, hogy ha az a vezető csak egyszer haja nem változtat, lehet, hogy a háromszor haja nem változtat, de lehet, hogy ha ötvenen elmondanák neki, hogy idő után változtatna. És én mindig minden helyzetre az életben is, különben azt szoktam mondani, hogy próbáld meg. Tehát akkor jó egy helyzetből kilépni, amikor el tudod azt előtte mondani, hogy én megtettem, amit lehetett, és erre volt elég, és akkor megpróbáltam. Mert ott van az egyébként a lehetőség mindig, hogy kérjetek és adatik elven. Még a végén lehet, hogy megkapod. Lehet, hogy nem is a felelősséget hárítja a vezető, hanem valamitől tart. Szóval attól még, hogy a vezetőd, igen, neki kellene hozzád fordulnia és ez nagy valószínűséggel, ez valóban felelősséghárítás, de érdemes megpróbálni, érdemes kérni, elmond egy mire lenne szükséged, vagy hogyha nagyon-nagyon kenyértörésre kerül a sor, akkor legalább azt elmondani, mondani, hogy te miben csalódtál, hogy neked mire lett volna szükséged milyen támogatásra, és ezt mindig minden alkalommal érdemes megtenni, sőt, nem csak a végén, mire eljutsz odáig, hogy úristen lehet, hogy fel akarok mondani, hanem elkezdeni mondani, mert akkor te is tudod, hogy középtávon például mi az, amire számíthatsz, és mi az, amire nem számíthatsz. És sokkal jobb tudni, mint állandóan úgy bemenni minden nap, hogy hm, hát lehet, hogy ma végre meg fognak becsülni. Ez így ugye eléggé kérdéses, hogy mennyi ideig tart így a motivációd. Úgyhogy válaszom az, hogy tedd meg, kommunikáld az elvárásidet, a szükségleteidet, aztán nézd meg, hogy mi történik, és akkor ennek mentén már tudsz tiszta döntést hozni. És akkor látom, mint Anita, hogy Ö, nem sikerült a mikrofonoddal <gül> dűlőre jutni, de köszönöm szépen, Én nagyon örültem volna, hogyha bejelentkezel, de azért majd legközelebb kérlek, tedd meg. És az a kérdésed, hogy kedves Zita, ugye sajnos nem tudtam a mikrofonnal csatlakozni, olvastam a könyvedet, köszönöm szépen, nagyon örülök neki, mert csodás és mély gondolatokat osztottál meg velünk. Szeretném megkérdezni, hogy a karizma mennyire lehet fontos, mint vezetői erény. A hiteles vezető karizmatikus is. Hú, hát ez jó kérdés. Rehet, hogy erről kellene nyitni egy külön, külön műsort. Um, Ráadásul pont uh, a honlapomban is, ha felmész, ott uh, egyszer a kisugárzással kapcsolatban tartottak velem egy interjút, úgyhogy pont erről nyilatkoztam is. Én azt gondolom, hogy uh, a hiteles vezető az uh, jellemzően igen, lehet nagyon karizmatikus, méghozzá azért, mert nagyon biztos a dolgában, és mert nagyon bízik abban, amit csinál, és ő jól tudhatni az emberekre. Tehát amikor egy emberben benne van a hit, amikor látszik az a csillogás a szemében, hogy ő tudja, hogy merre tart, és másokat erre, úgymond, rá akar venni, de ebbe az irányba akar terelni inkább, úgymondom, akkor igen, megjelenhet benne ez a karizmatikus, minőség, hiszen önmagában azok az emberek szoktak nagyon karizmatikusak lenni, én ezt figyeltem meg, akik egyrészt nagyon jóban vannak önmagukkal, süt róluk az önbizalom, az önelfogadás, és azok, akik abszolút tudják, hogy, hogy hogy bízni önmagunkban, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyszer egy kedves ismerősömmel beszélgettem, aki a a karizmával igencsak jó kapcsolatban van, hiszen ezt tanítja is, hogy hogyan legyünk karizmatikus előadók. És, És hát igazából Imi nekem azt mondta, hogy, hogy, hogy ugye ezt lehet tanítani is. Viszont a másik oldalon én meg azt mondtam neki, hogy szerintem a karizma az, amikor bízunk magunkban. És ugye egy, egy vezetőben, hogyha ott van az, az, az önmagába vetett bizalom, akkor az valószínűleg őt nagyon-nagyon sugárzóvá és karizmatikussá fogja tenni. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a hiteles vezető egyben karizmatikus is, de... Karizmatikussá lehet úgymond válni is, azáltal, hogy az ember pontosan a felé, az ügy felé megy, ami őt és hát másokat is boldoggá tesz. És ha valaki ilyen, akkor őt ugye nagyon szívesen fogják követni az emberek. Úgyhogy köszönöm, ez egy tök jó kérdés, meg, meg ez egy jó téma is, majd ezen még fogunk gondolkozni, most ugye ez volt az első, ami, ami így ö, ö, eszembe jutott, hogy, hogy igen, bízni magunkban, az biztos, hogy karizmatikussá tesz minket. Szóval mára ennyit gondoltam nektek, és hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten kedden ugyanígy 11-kor itt találkozunk, és akkor némi közérdekű közlemény még szerintem pont belefér. És ezúton is köszönöm tényleg Anita, a... hogy betelefonáltál, és vállaltad volna az arcodat is, úgyhogy légy szíves fontold meg, hogy még fogsz bejelentkezni. Szóval közérdekű műsorinfok, ugye 2.11 óra, ezt mondtam, élőben a Facebook oldalamon a Hiteles vezetésen, és itt a LinkedIn-en tudjátok követni, illetve Hogyha később szeretnétek megtekinteni, akkor a YouTube csatornámon, Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on szintén eléritek, iratkozzatok fel és hallgassátok. Saját honlapomon szintén, ott még redesül vannak írások, úgyhogy nyugodtan menjetek föl és nézzetek ott szét. Illetve a kérdések jöhetnek kommentben, ugye ahogy most is volt, aki láttam, hogy írt kommentet, be lehet jelentkezni live-ban, élőben, ha vállalod az arcodat. Ez pedig a budapest.fm per Zita linken tudod megtenni. Ez általában véve kiírom mindenhova, tehát a Facebook oldalamon és a LinkedIn-en is ott van, úgyhogy jelentkezzetek be, és hát nagyon sok izgalmas műsorolem lesz még, szeretnék tartani interjúkat, szeretnék tartani kérdezfelelek adást, meg lesznek majd még meglepetések is, úgyhogy idén elindulunk ezzel, és várlak benneteket szeretettel, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm a figyelmeteket, folytatjuk jövő héten. Sziasztok!